0: Få i denne podcast et bud på, hvordan du kan gå fra følelsen af fiasko til følelsen af at slå til. Hør, hvorfor vi langt hen ad vejen planlægger vores egen fiasko, og hvorfor vi skal slå vores i ihjel. Det og meget mere, når Emilie van Havn de næste 20 minutter viser dig vejen til at slippe væk fra ned og blive fiasko-fri. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Emilie van Havn er bestsellerforfatter og foredragsholder og ekspert i moderne livsformer og samfundsmæssige trends. Hun er en af Danmarks mest citerede sociologer og bliver ofte brugt som kommentator i både danske og udenlandske medier. Jeg taler med Emilie van Havn på hendes kontor, som ligger midt i et travlt reklamebureau i Indre, København. Mit navn er Jakob Fabricius. Velkommen til. Emilie van Havn, du siger, at vi lever i et urimeligt succestyrni, hvor ingenting nogensinde er godt nok. Og jeg ved, at du har talt sammen og forsket lidt det her, og faktisk fundet frem til ja, 13 områder. Ja. Kan du prøve at nævne nogle af de områder?
1: <laughs> Jamen, det kan jeg sagtens. Det er fordi, jeg sad en, en dag og kiggede lidt på, Hvad er det egentlig, altså, hvor er man sige, nulpunktet for, hvornår vi egentlig er OK. Altså, hvad forventes vi, i hvert fald bare har styr på som, som helt normalt? Og så var det, at at tælle sammen og fik et chok. Der er sådan noget som med kroppen, for eksempel. Vi forventes alle sammen at have et, et, et rimeligt BMI ikke? mellem 20 og 25. Ikke? Vi forventes også at leve sundt. Vi forventes at have et ordentligt parforhold, der fungerer. Og hvis vi har børn og familie, at vi så har et nært forhold og et godt forhold til vores børn og vores familie, så forventes vi selvfølgelig også at have et, et job. Og gerne mere end bare et job, simpelthen også en karriere. Vi forventes at have styr på vores økonomi. Og helst kun positiv gæld, det vil sige husgæld, eller, eller noget, der minder om. Ikke? Øhm, og så skal vi selvfølgelig også have styr på vores bolig. Altså, det er jo ikke bare et sted, men, men altså, der skal være indrettet og lidt lækkert. Mm -hmm. øh, man skal også selv være lidt lækker, altså præsentabel og meget gerne følge med i moden i en eller anden grad. Ikke? Så er der også et klart krav om, at vi hele tiden har øh, som minimum noget efteruddannelse. Men altså helst også gerne noget uddannelse. Det kan vi jo se i den måde, som regeringen også... Øh, prioritere penge og opmærksomhed på. Mm. Vi forventer selvfølgelig også at have et, et, et godt socialt liv, øh, på trods af ensomhed faktisk en af de store udfordringer i, i dag. Vi forventes også at have forholdsvis meget styr på IT og sociale medier. Mm. Altså vi kan ikke bare melde os fuldstændig ud af det der IT-verden. Øh, de IT og så forventes vi også i en eller anden grad at have noget nærvær. Altså at vi kan finde ud af at være til stede. Det der med at være stresset er virkelig, virkelig ikke særligt hip overhovedet. Det er så bare nogle af dem, det er ikke engang alle 13. Og det, er, det, det viser lidt om, altså, hvor meget vi egentlig skal, skal kunne overkomme, for bare at være helt normale. Altså, der er vi ikke engang en særlig succes, der er vi bare sådan helt normale. Og så kan vi jo så lægge alle de der områder i livet ind over, hvor vi har nogle særlige interesser. Så vi har et travlt.
0: Og hvorfor er det så, du kalder det, det tyranni? Hvorfor er det, det bliver til tyranni her præcis?
1: Tyranniet er, at, at rigtig mange mennesker i virkeligheden har en, en ret høj andel af stress i deres tilværelse. Og når man lever som en, altså hvor det er norm, at man sådan set altid har travlt eller er bagud, eller føler sig sådan lidt eller noget eller meget stresset, så er det jo ikke, fordi der er balance i det liv man lever, og det betyder at man i virkeligheden bruger enormt meget tid og kræfter på at forsøge at leve op til nogle ydre omstændigheder, hvor man synes at man skal have succes. Og der er jo altså en del af de der områder som tænker, som måske ikke betyder særlig meget for den enkelte, men som de føler at de skal gøre. Og fordi at, at den her synlighed der er kommet ind over vores liv igennem blandt andet de sociale medier, men i det hele taget så er vi endnu mere eksponeret og udstillet for, om vi nu også lever det der succesliv, eller om vi ikke gør.
0: Hvis man skulle prøve at lidt tilbage, for, hvad er din oplevelse? Hvordan er det her startet, og hvorfor er det vigtigt at tale om det her emne her?
1: Jamen, jeg havde selv en oplevelse af det, fordi jeg kom med en bog her for startet et år siden, og... På alle leder kanter, så, så var den bog faktisk øh, led den op til en masse af de der faktorer, jeg ligesom havde sat op. Ikke? Altså de der mål, jeg har sat op for, om, om det skulle gå godt eller ej. Øh, men jeg fik bare også en anmeldelse, som gav mig to hjerter ud af fem, og, øh, og som virkelig ikke skrev særlig bent øh, om hverken bogen eller mig. Og det var en bog om, om, om kvindelighed, og moderne kvindelighed, og det var en mandlig professor, der skrev om den. Og det, der skete, det var simpelthen, at altså det, jeg ville med bogen, var ligesom at vise, at det feminine stadig har en lavere status i samfundet end det maskuline. Og jeg skrev den meget selvbiografisk, plus en masse, hvad skal sige, viden omkring det der. Og, og, og den der anmelder, han, han, han latterliggjorde øh, i stor stil meget af det, som jeg havde skrevet om. <laughs> og på den måde var han faktisk, altså jeg gav han mig jo et eller andet sted, den fedeste anmeldelse jeg overhovedet kunne få, fordi at den i virkeligheden bekræftede alle mine pointer. Problemet var bare, at jeg tog det simpelthen totalt til mig, og det gjorde jeg, fordi at den ramte et åbent sår jeg allerede havde nemlig det der med, at jeg følte mig et eller andet sted, useriøs, overfladisk, dum og så videre. Og det var præcis det, han bekræftede.
0: På trods af alle de andre gode anmeldelser?
1: På trods af de andre stjernede anmeldelser, på trods af, at den kom på bestsellerlisten, på trods af, at jeg havde simpelthen så meget mediedækning mm. på det, og havde flere forsider og så videre, og den sælger fint, Æ, og holder, jeg holder mange foredrag. Ikke? Mm. Men det, jeg kunne huske, det var den der, og det var simpelthen fordi, at den ramte ind i noget, som var meget vigtigt for mig. Æ, og så begyndte jeg så at tænke, hvad fanden? er det der får. Hvorfor bliver jeg ved med at være ked af det? Hvad er det, der gør det nu? Øh, altså jeg kan jo se, at den har opnået alt, altså nærmest alt det, som jeg gerne ville have, den skulle opnå, for jeg synes, det var en, en succes. Men det føles som verdens største fiasko. Og ikke alene den føles som en, øh, verdens største fiasko, jeg følte mig også som en kæmpe fiasko. Og så begyndte jeg at snakke med folk om det, og opdagede, at det der, lige præcis det der med angsten for at føle sig som en fiasko, eller rettelig følelser som en fiasko, at det var simpelthen noget, som Altså, 9,9 ud af 10 mennesker, jeg har snakket med, følte. Og så tænkte jeg, at det er jo helt skævt, det her. Og, og det var så der, hvor jeg blandt andet så på, hvad er det for nogle områder af livet, som vi, vi gør. Altså, vi, vi, vi ligesom forventer sig at have succes på det er det, jeg kalder for KPI-liv, som simpelthen står for Key Performance Indicators-liv. Ja. Altså et, et, et sådan meget management-konsulent-term, øh, man bruger øh, for virksomheder for at se, har de nu opnået de mål, de skal. Og det er faktisk lidt sådan, vi også har det mange gange i vores hverdag. Ikke? At vi et eller andet sted hele tiden måler os op imod de der Key Performance Indicators ikke? for at se det. Og, det. og det bruger jeg selvfølgelig for ligesom at vise, hvor absurd det i virkeligheden er, hvor helt håbløst det er, at vi... Meget benhårdt faktisk planlægger os til fiasko i stedet for succes. Fordi det er de færreste mennesker, der kan opnå at, 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 hvad siger, at indfri alle de der forventninger, der er.
0: Ja, fordi du, du, siger også, du har en artikel, hvor du siger, at vi, vi planlægger os til fiasko. Ja. Det er du nødt til lige at, at udvikle, hvor, Hvorfor er det, vi gør det?
1: <laughs> Jamen jeg tror, at hvis jeg nu spurgte, nu, nu er det så forholdsvis tidligere om morgenen, ikke? men hvis jeg spurgte dig i går eftermiddag, om du havde nået alt det, der stod på din liste, hvad ville du så have svaret?
0: Det har jeg ikke. Jo, Nej, der havde jeg ikke hedder det.
1: Det havde du ikke, vel? Og det er de færreste mennesker, der faktisk når alt det, de når, at de har skrevet op på deres liste. Det er også, vi lærer, at vi skal tænke at drømme stort. Fordi at, at hvis vi, hvad ved jeg, øh, altså det, det er den der klassiske med, if you can dream it, you can do it, eller hvis du sigter efter månen, så rammer du i hvert fald stjernerne. Den der meget sådan individualiserede forestilling om, at hvis bare at jeg ligesom gør, hvad jeg virkelig gerne vil, jamen så skal jeg bare sætte målet så stort, at jeg kan blive til hvad som helst. Det er jo sådan den der forestilling, vi har haft med os især siden 80'erne, og som så er vokset op igennem 90'erne og 0'erne, Øh, og det betyder, at rigtig mange mennesker et eller andet sted føler, at, at det der med, at ville vil efterstræbe et såkaldt helt almindeligt liv uden de store ting, som at bestige Mount Everest eller lave en international bestseller eller hvad ved jeg, ikke? at det slet ikke er godt nok. Og, og så folk, de planlægger sig, altså de, de, de synes så, at de skal drømme stort, eller netop planlægger sig til en masse ting, de skal nå. Og mange gange, så kan vi slet ikke opnå det. Mm. Og det vil sige, at vi simpelthen helt basalt set planlægger os til at være en fiasko. Og det er jo altså ikke særligt smart i virkeligheden. Og jeg gør det jo selv, altså det slet ikke det. Men jeg tænker bare meget over det i dag. Jeg tænker, hvad er, hvad er rimeligt for, at jeg hele tiden i en eller anden udstrækning er i udvikling? For det er vigtigt for mig, for ellers så keder jeg mig. Men hvor skal jeg stoppe, så jeg ikke går rundt og hele tiden et eller andet sted føler, at jeg aldrig nogensinde er god nok?
0: Du siger stadig, at vi skal slå vores strøm ihjel. Det synes jeg, det lyder lidt sørgeligt. Mener, mener du virkelig det?
1: Nej, det jeg mener, det er, at det er jo fordi, at nogle gange så er det meget sjovt at sige sådan noget, fordi så får man folk op af stolene, fordi vi netop lever i den her tid, hvor, hvor vi skal drømme stort. Ikke? Det jeg mener, man skal slå ihjel, det er de drømme, der rent faktisk gør, at man bliver ked af det, og egentlig aldrig rigtig opnår dem. Og hvis man går rundt og spørger folk, ikke? hvad var din seneste store drøm? og hvornår opnåede du den, så vil du opleve, at rigtig mange mennesker siger, at men jeg opnåede den faktisk ikke, så til sidste så opgaven. Men de siger det på en måde, så de virkelig føler sig som en mega fiasko. Som om, at hele hvad sige, energien og luften bliver taget ud af dem. Og så er det måske, fordi at de har lært, fordi det ligger i vores tid, at de skulle have sat sig et eller andet kæmpestort øh, mål, et kæmpestort drøm, men som de måske i virkeligheden ikke var så vigtige for dem at det, det skulle blive som den der sådan mere uopnåelige, sjove, interessante drøm, men ikke som noget de i virkeligheden skulle gå rundt og gøre mm. og, og det er den skælden, som jeg synes er meget vigtig at man opdager tænker, det kunne være meget sjovt men det er ikke betydningsfuldt for om jeg egentlig øh, har et godt liv eller ej. Okay
0: Du har også noget du kalder, du siger at vi lever i sådan en, en FOMO tilstand, fear of, of missing out Ja Er det også den der gør at vi ikke rigtig når de drømme du, du taler lidt om, eller hvad, hvad er det den gør ved os?
1: Jamen, altså, den gør i hvert fald det ved os, at vi måske i større udstrækning er, er orienteret mod at, at hele tiden at være på og opleve en masse ting, i stedet for måske at trække os tilbage for noget, hvad der er, der er vigtigt for os selv. Og jeg er sådan i gang med at arbejde lidt med en model, hvor jeg snakker om, om man er inden for den cirkel af de ting, der betyder noget for en, eller om man i virkeligheden forfølger en ydre succes, som andre ligesom kan forholde sig til og, og anerkende, men som måske ikke betyder så meget for en selv. Og jeg tror, det er meget vigtigt det der med, at den der fear of missing out, at den ikke går ind på dig og siger, at du skal, du skal være med i alting, for det kan vi ikke. Vi kan ikke være på hele tiden, og vi kan, ikke, vi kan ikke følge med i alting. Jeg har spurgt flere mennesker, blandt andet også journalister, som jo skal følge med i rigtig mange ting. Men jeg har spurgt mange mennesker som synes du, at, at du egentlig følger nok med i alt det, du gerne vil vide noget om? Og der er aldrig nogen, der rækker hånden op. Vi går alle sammen rundt og synes, at vi egentlig ikke følger nok med, at vi ikke ved nok osv. Det er godt nok også at planlægge ja. sig selv til, mm. til fiasko. Mm. Ikke? Så i stedet for hele tiden at gøre det, der, så tænke, jeg gør det, jeg kan, og det er godt nok. Mm. Øhm. En anden ting, som jeg også synes er meget vigtig, det er det der med, at i hele den her proces, så, øhm, så opdagede jeg, at succes i høj grad ikke handler om fakta. Altså det handler ikke om at opnå nødvendigvis nogle særlige mål. Det handler om meget, meget større udstrækning om at opnå en særlig følelse, som vi på en eller anden måde måske ubevidst har knyttet til det mål, altså det der meget faktuelle mål, som vi har sat op. Og derfor er det enormt vigtigt, at vi i virkeligheden gør os umage med at finde ud af, hvad er det for en følelse, jeg gerne vil opnå med det, som jeg nu forsøger at få succes med. Og den anden side af det er, at når man så oplever et nederlag eller en fiasko, så er det heller ikke, mange gange et spørgsmål om, at man ikke opnåede den konkrete ting, men at man ikke fik den følelse, man gerne ville have haft. Altså at man tværtimod føler en mangel eller en tomhed, men oven i det kommer så også en, en anden følelse, nemlig skam. Skam over, at man faktisk ikke opnåede det, skam over, at andre kan se, at man ikke var en succes, eller skam over, at man simpelthen bare ikke synes, man var god nok. Og det edder man med hårde vilkår i virkeligheden at sætte sig op imod. Der er meget, der tyder på, at vi er på vej ind i en vækstperiode, efter vi har haft den her krise siden 2008. Og på overfladen, så sker der jo mange gange det, at det er nemmere at have succes i væksttider, fordi alt jo ligesom går fremad. Og derfor bliver det, altså der er brug for flere mennesker, der er mindre arbejdsløshed, økonomien stiger osv. osv. Så på overfladen er det umiddelbart nemmere for de enkelte mennesker at få succes på de der KPI-områder der, okay. som jeg snakker om, ikke? Vi skal bare passe på én ting, og det er, at lykkepresset bliver simpelthen også bare meget større i vækstperioder. Og, og, og med det mener jeg simpelthen, at der er en større forventning til, at vi selvfølgelig skal være lykkelige og være en succes, fordi alting går fremad. Problemet er bare, altså udfordringen er, at netop i succestider, så bliver barnet så også bare sat så meget højere. Og det betyder jo, at i virkeligheden, teknisk set, så er vi altså mange flere mennesker, der kan opleve et nederlag, fordi at det bliver sværere at opnå en succes i virkeligheden. Ikke? Og det forventes af os, at vi har en større succes, end vi har i krisetider. Og mange gange så er der mindre fællesskab i væksttider, end der er i krisetider. Ikke? Mm. Så det skal vi bare være opmærksom på, at, at det her lykkepres, det faktisk vil stige. Og hvis ikke vi, vi vil være bange for at løbe ind i netop det der sådan, øh, ubehagelige, negative lykkepres, mm. så skal vi bare lige være opmærksom på, jamen, hvad er det egentlig, der betyder noget for mig? Så jeg taler også med en hel del mennesker om det, og, jeg, og eksperimenterede selv med det, og opdagede, at den allerfedeste, bedste kur mod den der følelse af fiasko, er øh, nysgerrigheden. Mm -hmm. For i stedet for at tage, tage fiaskofølelsen på sig, og mange gange så næsten gør den til en form for identitet i en periode af ens liv, så i stedet for at møde, møde fiaskoen med, nå, kan vi vide hvorfor? Altså stil nogle spørgsmål, kan vide, hvorfor det her sker. sket, kan vide, om andre har det på samme måde, kan jeg vide, hvad jeg kunne have gjort anderledes og så videre. for det øjeblik, at du går nysgerrig til værks, så i stedet for at lukke dig, hvilket man mange gange gør i skam, ikke? så prøver man ligesom at gøre sig selv mindre og lukke sig og forsvinde lidt, så åbner man verden, og man åbner andre mennesker, og man åbner sig selv, og det er jo, det er der, hvor man så ligesom kan mærke livet komme, komme tilbage til en,
0: ikke? Mm -hmm. Du siger også det her med, at, at fra, fra det her succesjourni, så skal vi egentlig bare komme hen til et eller andet sted, hvor det bliver en god dag, kalder du det. ikke? Jo. Hvad, hvad, du har også nogle råd der, ved jeg. Hvordan er det, vi kommer ja. hen til den der gode dag? der? Ja.
1: Jamen, det var også sådan en af de der ting, jeg ligesom måtte erfare selv. Fordi efter altså, jeg, af natur er jeg sådan meget ofte meget positiv og, og glad. Altså, når jeg vågner om morgenen, så tænker jeg, kan vide, hvad verden har til mig i dag. Ikke? Og sådan havde jeg det ikke i flere måneder. Jeg tænkte bare, at det er jo, altså, jeg blev træt af mig selv, over, og jeg, altså, for pokker, kan jeg simpelthen ikke komme ud af det her. Og på et tidspunkt, så tænkte jeg, okay, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke overskue øh, det næste halve eller hele år, at, at så er jeg ligesom ude af det osv. Men hvad kan jeg så bare gøre i dag, for at i dag bliver en god dag? Altså hvilken lille ting eller stor ting kan jeg bare gøre i dag? Og så tager jeg simpelthen en dag ad gangen. Og det begyndte jeg så at gøre, og jeg kunne simpelthen tydeligt mærke, at det var en kæmpe forskel, fordi det er mange gange uoverskueligt, at man ligesom skal lægge en stor plan, der skal gøre en lykkelig igen, når man nu er rigtig ked af det, og ikke nødvendigvis forstår, hvorfor man er blevet så stærkt ramt af det. Ikke? Og det oplever alle mennesker jo på, eller andet, altså på forskellige tidspunkter i deres liv. Så jeg, jeg, jeg begyndte at, 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 at kigge på det der med, bare hvad, hvad gør i dag til en god dag? Fordi det, der selvfølgelig sker helt logisk, det er jo, at hvis hver dag bliver en god dag, så bliver hvad man sige, resten af dit liv jo også... Øh, og indimellem så har man en dårlig dag, men så kan man gøre en lille god ting, der gør den lidt bedre. Og først senere opdagede jeg, at det faktisk er øh, en metode, som bliver brugt af anonyme alkoholikere og andre af samme slags. Og det er jo, okay. det er jo meget interessant, ikke? Altså, fordi det er jo faktisk en, en metode, som er ekstremt anvendelig, og som er meget praktisk. Altså, alle kan lave den, ikke?
0: Øhm, så man kan jo også sige det der, hvis man tager en dag ad dag gang, er, er det ligesom at tage den her store forkromede succes og Ræk den helt ned i nogle små bidder der er til at, at gabe over, eller, eller sport på en anden måde. Bliver ens liv bare en succes, hvis du har mange gode dage? Er, er det egentlig det, du siger?
1: Jamen et eller andet sted tror jeg, men jeg tror, at noget af det vigtigste er at beslutte sig for, hvad er en succes for mig? Og det er lidt derfor, jeg snakker om de der KPI-liv, eller de ja. der 13 områder, ikke? Fordi det er jo noget, vi bare har taget til os. Altså, at, at det ligger i vores tid, det ligger i vores samfund, og det ligger vi en del af en, en, et fællesskab. At så skal vi selvfølgelig forsøge at leve op til de der ting, der gør, at vi bliver inkluderet i fællesskabet, og ikke ekskluderet, hvis vi får underlig eller ikke gør det, som de andre gør. Ja. Og det, jeg et eller andet sted måske efterlyser, det er, at vi finder ud af, hvad er egentlig vigtigt for mig? Og en af de der helt konkrete ting for mig, det var, at jeg ville simpelthen, altså en, 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 i, I mange år, så havde jeg drømmen uden at turde sige det højt, og det var at få en international bestseller, fordi den ville være adgang til en masse ting. Men mest af alt ville den vise mig, at jeg sådan set havde noget at bidrage med ind i fællesskab, som mange kunne bruge. Øhm, og så på et tidspunkt begyndte jeg så at sige det højt netop, altså apropos det der med, at hvis du sigter efter månen, så rammer du i hvert fald stjernerne, og if you can dream it, you can do it, mm -hmm. så nu begynder jeg at skulle sige det højt, og et eller andet sted, så begyndte jeg jo at identificere mig med, altså min personlige succes som menneske blev identificeret med, om jeg nu fik den der international bestseller. Og den her bog øh, er så ikke blevet det, i hvert fald ikke endnu. Altså, jeg tror så heller ikke, den når at blive det. Men jeg skulle på en eller anden underlig måde igennem det der med, at det blev den nok ikke, og at det handlede jo ikke om, at jeg så var en, en fiasko, men at den der bog ligesom bare, du ved, altså en masse af de der tanker skulle jeg igennem. Og det, det er lidt det, jeg mener med, at altså, der kan jeg mærke, at det tænker, altså, ja, fedt, hvis det sker, men det er ikke det, der definerer, om mm -hmm. jeg er en succes eller Og, og, og jeg ved, jeg absolut ikke at den eneste, der render rundt med sådan nogen. Man skal bare ligesom identificere, hvad er det egentlig, der render rundt og styre dig om ryggen mm -hmm. med nogle forventninger, der ligger til dig selv.
0: Men tror du ikke, der er mange af os, der render rundt med de drømme lidt, eller noget af det, du nævner der? Det går være andre andre ting også, men af frygt for ikke at nå det, så i tale sætter vi det netop ikke. Altså, så holder vi det for os selv. Ja. Er, er, det ikke det, er det ikke sådan, mange mennesker egentlig gør? Jo. Fordi så kan man ligesom gå med den der skam, som du kalder det. Gå ja. med den alene, og så prøv omverdenen ikke ligesom at se det.
1: Ja, og det er jo så der, hvor du lukker dig, og faktisk Præcis. ikke er med til at, at, at netop skabe forbindelse til andre mennesker. Fordi det, jeg opdagede ved at begynde at snakke om det her, det var jo, at netop de der 99,9 procent nærmest af alle dem, jeg mødte, havde den her både en indre skam, men også en, en, en frygt for, at de faktisk var en fiasko. Mm. Øhm, eller i hvert fald var bange for at blive afsløret, som om de var det. Ikke? Øh, og i det øjeblik, at vi talte om det, så blev, det jo, så blev vi jo alle sammen befriet. Altså vi hjalp hinanden til at befri os selv fra det der tyranni, som jo netop er det der succes tyranni. Mm. Så jeg synes, at når man har den der drøm, for det første skal man, skal man prøve at sige den højt, så man kan mærke, hvordan den er den delten delen, for at høre, hvordan andre har det med den. Og for det tredje, lad være med at identificere dig selv, altså som menneske, med den der drøm, som at, at du kun er en succes som menneske, hvis du opnår den drøm. Mm -hmm. Vi bliver simpelthen nødt til at adskille os fra de der meget sådan, konkrete ting, for at se, om jeg er en succes som menneske. Og i stedet for at kigge på, øh, den ene ting er, gør jeg i virkeligheden det, jeg virkelig elsker? Altså, Lidt pøj med, altså pyt med, hvad andre synes, men hvis jeg gør det, jeg virkelig elsker for, for mig til at føle mig levende, om det er på arbejde, eller om det er min fritid, eller hvornår det er, det er sådan set ligegyldigt, ikke? Men, men gør jeg det, der virkelig betyder noget for mig men den ene ting, og den anden ting er, hvad er det for nogle mennesker? Hvem er det, der har adgang til at mene noget om mig, hvor jeg gerne vil tage det ind? Og hvem har ikke adgang til at mene noget om mig? Men når man begynder at lave den der skælden der, så begynder det lige pludselig at blive meget meget nemmere at, at navigere i hele det her succes-fiasko-verden. Øh, øh, fordi øh, hvis en eller anden, som ikke betyder noget for dig, mener noget grimt om dig, så går det ikke ind og slår altså, slå dig ud, fordi at, at, øh, det er lidt lige meget, altså, hvad de synes. Men hvis det så er din kæreste, eller din kone, eller en god kollega, så bliver det som regel også sagt i kærlighed, fordi du har det forhold til det menneske, og så er det værd at lytte efter.
0: Du har nu lyttet til en krifa-podcast med Emilia van Havn. Jeg opsummerer her hendes mest centrale pointer. Langt de fleste af os kender til følelsen af fiasko. Oftest en følelse, der ikke bygger på fakta, men på alt for høje forventninger. Det, som hun kalder succes -tyrniet. Drop KPI livet. Det, du gør, er godt nok. Du skal ture at dele dine drømme med fællesskabet Og måske dræbe de drømme, som gør dig ked af det og skamfuld over, at du aldrig har opfyldt dem. Adskil dig selv fra drømmen. Lad være med at identificere dig selv som menneske med din drøm. Og det gode spørgsmål, som du skal stille dig selv ifølge Emilie van Hagen er, hvad gør dig glad i dag, og hvordan kan i dag blive en god dag? Men lad dig inspirere af mange af vores andre podcasts. Blandt andet om motivation i arbejdslivet med Ulrik Vilbek eller hør en Pins bud på, hvordan du kan blive mere modet i hverdagen. Find dem på appen God Arbejdsløst eller via en traditionel podcast-app. Vi laver en ny spændende podcast hver uge, som du kan høre med på farten eller lytte til, imens du vasker op. Tak fordi du lyttede med og på genhør.